Bon matin, bon matin tout le monde. Un gros merci d'être avec nous en ce, pour nous, mardi matin un peu gris, hein, ce matin. Et euh, c'est drôle, JP, on dirait que tu es le seul qui peut te connecter sur Podbean ce matin. Confirmez-nous s'il y en a. Essayez d'aller vous brancher sur Podbean, s'il vous plaît, parce que pour l'instant, je ne... Ah non, ça rentre, ça rentre c'est bon, c'est parfait. Là, j'avais comme un, un, une impression de... J'ai-tu mis quelque chose en mode privé ce matin? <rire> je ne l'ai pas vu. Parce que c'est le, le fun quand vous venez sur l'application Podbean, vous venez mettre des cœurs, ça nous aide pour les classements. Puis ce que ça fait, c'est que les gens qui euh, se promènent sur l'application Podbean pour écouter différents podcasts, on devient dans leurs suggestions. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui écoutent le podcast en différé. On le sait qu'on a plus d'une centaine de personnes par jour qui télécharge déjà le podcast et d'autres qui l'écoutent en différé juste à partir des différentes applications de, euh, de balado-diffusion. Donc, euh, soit sur Apple Podcast, soit sur euh, Amazon Music, peu importe. Mais quand vous le faites directement sur Podbean, c'est que ça, ça nous amène à devenir dans les suggestions. Et c'est vraiment drôle, la semaine dernière, on était dans les suggestions juste à côté de François Lambert parce qu'on a plus d'abonnés que lui. Fait que l'application nous suggérait, étant donné qu'on euh, le dépasse en nombre d'abonnés, j'avais comme une petite fierté. Bon, OK, au niveau des écoutes, là, on a encore un petit peu de travail à faire là, pour, <rire> pour venir. Le... Mais ça, en réalité, ça ne, ça ne compte pas aussi vos partages sur Facebook. Fait que je tenais à vous remercier pour vos partages sur Facebook et sur Podbean parce que ça nous aide à, à ce que le podcast ait une touchée encore plus grande. Puis, ça fait partie là, de ce qu'on parle présentement avec le concept de la triade, c'est que souvent c'est une troisième personne qui doivent euh, qui doivent en faire la publicité. Donc c'est pas nous qui faisons la publicité, c'est vous quand vous le partagez. Et pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois, on parle de leadership. Hein? Notre objectif c'est de développer notre leadership. On a plusieurs livres de fait jusqu'à maintenant. On a même choisi. Notre prochain livre, c'est fait, ce sera encore sur un, un thème lié au leadership, mais avec un auteur différent qu'on adore. Et on est à une semaine de la présentation de notre nouvelle plateforme aussi. Donc ça aussi, ça fait partie, ça va être la phase 1. Hein? On s'entend de la nouvelle plateforme, mais on est à une semaine de la présentation de ça. Donc là, aujourd'hui, on termine un des chapitres sur le leadership tribal qui vient nous parler de la triade. Comment avoir un travail d'équipe efficace où chacun se développe, chacun a quelque chose à apporter. Puis là, on, on, on poussait un petit peu plus loin en disant comment je peux agrandir l'équipe pour avoir des visions différentes et m'amener à grandir encore plus. Fait que c'est ce qu'on va venir couvrir ce matin. Donc, Jean-Philippe, je te cède la parole et euh, je vais aller euh, profiter de ça pour moi-même aller partager sur les différentes plateformes. Yes! Bon matin tout le monde! Donc, aujourd'hui, on termine euh, la dernière partie, cette dernière portion-là sur les triades, comment on peut les maximiser, comment on peut les utiliser et aller chercher leur plein potentiel. C'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, juste en fait, pour vous rappeler les, euh, les éléments qu'on a couverts dans les dernières semaines. Donc, on a couvert trois points importants sur qu'on appelait l'anatomie de la triade. Donc, on a bien compris en quoi est-ce que travailler en triade pourrait pouvoir nous apporter de la stabilité au sein en fait là, des gens avec qui on travaille, notre équipe, euh, des employés. Comment une triade peut nous aider à innover vraiment. 
Ensuite, comment une triade peut nous aider à grandir? Donc, on parlait de scalability, donc d'échafaudage, comment qu'on est capable de bâtir quelque chose de plus en plus grand à l'aide de la triade. Puis aujourd'hui, on va terminer cette section-là. On va couvrir un dernier point qui n'a pas été couvert. On va appeler ça le design thinking. Donc, c'est la pensée. Eh mon Dieu, je sais tellement pas. Design, c'est difficile à traduire en français. Tu sais, c'est... J'essaie de trouver comment qu'on euh, pourrait le traduire. Ouais, non. En bien. anglais, c'est... Ouais, vas-y. C'est ça. C'est qu'on on parle de changer la façon de fonctionner et non l'environnement. Fait que... Ouais. ouais. Je, vais, je... Je, vais, je vais aller voir Design ouais. Thinking. Okay. Je vais le mettre dans Google, puis on va regarder. La pensée de conception. Bon, j'aime vraiment pas ça, fait qu'on va garder... Euh... Ouais, c'est pas... Euh... Mais change... <rire> Mais la conception vient du... Je l'aurais mis comme à l'envers. Tu sais, de... au lieu de la... Ouais, c'est de se dire... Je change ma façon de penser. Hein? On pourrait le, ouais. le présenter comme ça de façon extrêmement trop simplifiée. <rire> ouais, fait que design thinking ou pensée conceptuelle. On va y aller comme ça, je pense que ça sonne mieux. Okay? Donc, si exemple, je vous, je, je vous présente l'exemple qu'on avait dans le livre que j'adorais. Vous, vous allez bien comprendre qu'est-ce que c'est que le design thinking. Euh, L'Université de Stanford aux États-Unis est une des plus grandes universités qui existent euh, à travers le monde, qui est reconnue, qui a vraiment euh, une crédibilité établie. Donc, eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient euh, renouveler, revoir le modèle d'enseignement, revoir le modèle d'apprentissage des étudiants. Et le modèle traditionnel des universités, pour ceux qui ont été à l'université, c'est tu as un prof en avant de la classe, il fait son exposé, OK et, je veux dire, toi, tu es étudiant, tu es assis, tu reçois tout le matériel et, en fait, tu, euh, tu, tu pars de la classe à la fin. Stanford, eux autres, ils voulaient amener ça à un autre niveau. Donc, au lieu de juste avoir ce modèle-là d'un enseignant qui transmet ses connaissances, parce que c'est lui l'expert, c'est comme présenté comme un sage, ils ont décidé de mettre deux profs à l'avant de la classe. Mais deux profs qui, en réalité n'avaient pas nécessairement un lien ensemble. Donc, ils ont placé un ingénieur avec un autre professeur qui, lui, était dans le domaine des sciences sociales. Après ma barre, ça n'a aucun lien ensemble. Et qu'est-ce que ça l'a fait? C'est qu'ils les ont fait travailler ensemble autour d'un projet ou une thématique ou un sujet qui partageait des éléments, donc qui partageait des intérêts. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que les profs, des fois, ça les amenait à avoir un débat, ça levait le ton, euh, ça l'argumentait, ça présentait son point de vue, ça y allait de manière d'interview, ça posait des questions, ça posait des questions de confirmation. Fait que, bref, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a généré vraiment des discussions riches entre les deux profs qu'il y avait à l'avant. Et au lieu de dire, ben là, la discussion est terminée, les élèves, vous pouvez, les étudiants, vous pouvez quitter, c'est qu'ils se retournaient et là, ils demandaient aux étudiants, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu aurais fait dans cette situation-là? D'après toi, est-ce qu'il y a un élément ici qu'on n'a pas couvert? Comment tu aurais réagi? Quelle décision tu aurais pris ici? Donc, ils sont vraiment venus impliquer le jeune, donc l'étudiant dans son, le jeune, il est quand même à l'université, donc l'étudiant dans son processus d'apprentissage ici. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que non seulement ils sont venus créer une triade, donc les deux enseignants, les deux profs avec l'étudiant, c'est que ça fait en sorte que ça vient élever le niveau de compréhension, ça vient élever la complexité du problème pour être capable de prendre la meilleure des décisions. 
de prendre la décision qui va être la plus englobante à cause des connaissances et des points de vue de chacun. Tu sais, ça me rappelle effectivement quand j'étudiais à l'université. Moi, j'étudiais en enseignement, histoire et géographie, mais j'avais certains cours qui étaient avec des gens qui étaient uniquement en histoire et géographie, qui n'avaient pas le volet enseignement. J'avais des cours avec des gens de, qui étudiaient en sciences, mais qui voulaient s'en aller en enseignement. Donc, il y avait la mentalité scientifique et j'avais d'autres cours avec des gens qui voulaient enseigner au primaire. Alors que moi, mon mindset était vraiment pour des étudiants du secondaire. Et à chaque fois, c'était les travails d'équipe 1 qui demandaient le plus sur nous. Parce que là, il faut que tu t'enlèves de la pensée de « c'est moi qui ai la meilleure et c'est moi qui ai la bonne réponse ». On a toutes des façons de voir différentes. Puis là, ça me faisait réaliser, ça me faisait grandir. Parce que ceux qui étaient du côté plus scientifique avaient une méthodologie de travail beaucoup plus structurée que moi qui étais du côté plus... Euh, historique. Puis le pire, c'est que par la suite, je me suis mis à enseigner la, la science. Fait qu'eux m'avaient apporté beaucoup au niveau de cette structure-là. Ceux qui enseignaient au niveau du primaire, ils venaient décortiquer à leurs plus petits détails chacun des éléments. Pourquoi? Parce que eux, ils sont là à essayer de toujours aider à apprendre à partir de la plus petite chose. Au secondaire, moi, je m'adresse à des adolescents de 15 ans. Moi, il y a beaucoup de choses que dans ma tête, il faut déjà qu'ils sachent. Fait que je partais pas nécessairement du début. Fait que de travailler en équipe avec des gens comme ça, un, me faisait énormément grandir, même si parfois, ça faisait pousser les ongles un peu plus longs puis les dents un peu plus longues. Mais c'était ces travaux-là d'équipe qui me faisaient le plus grandir. Puis je réalise que avec le temps et le type de travail qu'on fait, on finit par se regrouper par, avec des gens qui ont souvent, qui sont dans le même domaine que nous. Fait qu'on a moins cette sortie de zone de confort-là. Quoique là, maintenant, avec le virtuel, on pourrait très bien aller avec des gens qui sont dans des MLM, exemple pour nous qui est en euh, multi-level marketing, d'aller avec des gens de différents euh, horizons, puis que ça amène des fois à juste changer la façon de voir ou changer la méthode de travail et ça nous fait grandir. Mais euh, oui, on le faisait beaucoup plus parce que c'était à ce moment-là, une obligation. Fait que là, est-ce qu'on était considéré une vraie triade à l'époque? Je ne sais pas. Parce que ça a été fait par obligation et non parce qu'on avait envie d'embarquer dans un projet commun. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que je profiterais davantage de cette situation-là que ce que je profitais à l'époque, même s'ils m'ont fait énormément grandir parce qu'ils m'ont montré des méthodes de travail différentes. Ouais. Puis, tu sais, nous, ça, c'est... Euh, tu parlais, mettons, dans le, le MLM, c'est une des choses qu'on a eu la chance de faire, on va dire, pour la première fois l'année dernière. Il euh, existe un, un, un groupe, ça s'appelle GoPro. Donc, lui, il regroupe tous les, euh, les différents MLM, euh, puis euh, Network Marketing, de, autour d'une table, euh, lors d'événements. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet de toi, pouvoir poser tes questions, de pouvoir rencontrer ces gens-là, de voir c'est quoi leur technique de travail, de voir qu'est-ce que eux font, comment on peut améliorer notre euh, notre business, comment eux qui étaient, exemple, dans le euh, dans, dans, sur les réseaux sociaux depuis déjà longtemps, comment nous, on a pu en bénéficier. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect multidisciplinaire, en fait. Donc, c'est qu'on veut être sûr d'avoir une vision globale et complète aussi. 
Ensuite, je vais aborder avec vous quatre points de comment s'assurer que ta triade soit la plus performante possible et que tout le monde, chaque membre de la triade puisse bénéficier au maximum de, euh, on va dire, de ce travail de triade-là. Première des choses, c'est un des éléments qu'on a couvert dès le tout début en parlant de la triade, c'était de connaître les valeurs et les projets courants de des gens avec lesquels on travaille. Donc, exemple, moi en tant que leader de mon équipe, ben c'est important pour moi de savoir c'est quoi les valeurs de des membres de mon équipe, c'est quoi où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur parcours, sur quoi est-ce qu'ils travaillent en ce moment, qu'est-ce qu'ils tentent de développer, est-ce que leur mission est bien établie pour eux autres. Donc, où est-ce qu'ils en sont, c'est quoi les valeurs en fait qu'ils ont, est-ce qu'ils partagent les mêmes que moi, est-ce qu'ils ont ils ont, ils ont ils ont les mêmes mais ils en ont des différentes, est-ce que euh, ils ont euh, des valeurs en fait qui se rapprochent plus de d'autres personnes. Et moi, ça, qu'est-ce que ça va m'aider à faire? C'est que ça va m'aider à bien établir, à bien mettre en relation des gens qui, je crois, que ça pourrait fonctionner en triade. Donc, ça pourrait les amener à un potentiel, en fait, plus élevé. Donc, c'est important de les connaître parce qu'en réalité, on le sait que lorsqu'on partage les mêmes valeurs, même si on est à des endroits différents dans notre progression, exemple en MLM, on veut, tu sais, tous... Euh, on veut réussir, on veut aider les gens, on veut faire de l'argent, que ce soit à des niveaux différents, mais il reste que l'objectif commun est le même. Donc, c'est ce qui va me permettre, moi, de bien établir, de bien mettre en relation les bonnes personnes. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle la théorie du cadeau. Donc, ici, si je le résume, je vais vous ramener à ce que Marie-Pierre et Maria ont couvert la semaine dernière dans le podcast de jeudi-vendredi. C'est la situation win-win. Fait qu'est-ce que je veux? C'est exemple, moi que je veux travailler avec des personnes spécifiques ou moi je veux mettre en relation une triade ou tu sais, je veux me joindre à une triade. La première des choses, il reste que va falloir que j'établisse c'est quoi la situation win-win que j'ai avec chacun des individus. Qu'est-ce que je peux, moi, leur apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Donc, comment ils vont sentir que, de manière réciproque, on est dans une situation win-win? Mais en réalité, qu'est-ce que je veux? C'est pas juste faire un win-win d'un bar, win-win d'un bar. C'est faire un win-win-win. Parce qu'on est trois à l'intérieur de ça. Donc, de montrer que peut-être ces deux acteurs travaillaient pas ensemble, comment ils peuvent être gagnants. Ou si c'est moi qui s'intègre, comment eux, dans leur situation gagnante, en m'intégrant, ben, tout le monde l'est aussi. Donc, tu sais, ça va être en présentant, euh, je veux dire, peut-être, euh, toi, ton point de vue, en présentant où est-ce que toi, t'en es dans ton processus, euh, une idée différente, euh, un sujet différent, une complexité différente. Donc, bref, qu'est-ce que je veux, c'est un peu me, me vendre moi, pas nécessairement de vendre moi parce que je suis le meilleur en, en tout point, mais non, moi, parce que je crois que je peux bénéficier et tout le monde, de manière réciproque, on peut en bénéficier. Toi, oh oui, vas-y, Sab. Ben, puis tu sais, des fois, trop, c'est trop facile de se dire un win-win situation va être de « je vais donner quelque chose de physique ». Tu sais, souvent, malheureusement, on a toujours le réflexe de « ok, ben quel produit que j'ai dans mon inventaire que je pourrais donner ». C'est pas ça qu'on regarde. C'est une fois que j'ai fini ma rencontre avec les gens, là, est-ce que moi, je sens que j'ai gagné quelque chose, que j'ai appris quelque chose? Est-ce que moi, je sens que les gens que avec qui j'ai travaillé, ils ont appris quelque chose. Fait tu sais, puis des fois, on a de la difficulté à évaluer. Est-ce que je suis dans une win-win situation dans un, dans un travail d'équipe? Ben, c'est quoi ton feeling une fois que tu sors de ce travail d'équipe-là? Est-ce que tu te dis, ah, oh, je suis vraiment contente d'avoir fait cette réunion-là, ça m'a aidé, j'ai progressé? 
ou tu as l'impression que tu te sens diminué en sortant de cette réunion-là ou que tu as perdu ton temps, tu n'es pas dans une win-win situation. Là. Fait que des fois, c'est de venir évaluer qu'est-ce que, comment je me sens par la suite, est-ce que j'ai gagné quelque chose, est-ce que j'ai donné quelque chose. Ça, ça permet à ce moment-là de venir un petit peu mieux l'évaluer parce qu'en travail d'équipe, on ne parle pas de rien de physique, mais juste de dire qu est -ce que, quel est le feeling que j'ai en sortant de là. Ouais. Prochain point, on va parler en fait de être, euh, comment je bon, c'est super great en anglais, mais être super bon, ça fait drôle en, en français. Euh, ben, être... trouver sa force dans un domaine. Oui, merci, c'est ça, je cherchais, je encore le traduire. Donc, effectivement, d'être capable d'identifier sa plus grande force. Donc, on se souvient si euh, ceux qui nous ont suivis depuis le début dans ce livre-là, euh, les gens, souvent, dans le fond, qui étaient en stade 2, euh, qui étaient en train d'évoluer, en stade 2, on a toujours, tu sais, ce sentiment-là de victime. Et on ne sait pas à quoi est-ce qu'on est bon parce que on a toujours l'impression que le système est contre nous. Puis pour les amener vers le stade 3, que là, le stade 3, c'est « je suis bon, mais en réalité, je suis meilleur que toi ». Mais ici, qu'est-ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que la personne va identifier une de ses grandes forces, puis va être capable de capitaliser sur cette force-là pour, en fait, se démarquer de bien des gens. Comme moi, exemple, je sais qu'une de mes grandes forces, ma plus grande force, probablement, c'est la manière dont je m'exprime. C'est la manière dont je vulgarise les concepts, c'est la manière dont je suis capable d'expliquer, de simplifier un concept, de couvrir, tu sais, un grand concept et d'amener tout le monde à être capable de le comprendre. Fait que mes explications, c'est une de mes grandes forces. Donc, moi, je sais que je suis reconnu pour ça. Puis, je le sais que je, je, je suis actuellement bon à ça. Mais si je veux, en fait, l'amener vers le stade 4, on le sait qu'il faut que je m'enlève de la pensée. Je suis bon, mais je suis meilleur que toi. Alors qu'ici, c'est je suis bon. Puis, dans la triade, c'est on le sait. Cet acteur-là ou cette personne-là de la triade est le meilleur dans ce domaine-là. Mais c'est que son minding, son thinking est vraiment axé sur « je le sais que si je veux atteindre un niveau supérieur, je me dois de travailler en équipe parce que je dois aller combiner les forces de chacun. » Donc ici, d'avoir une force pour laquelle tu es reconnu ok, et que tout le monde va le savoir que c'est réellement ta force, ça va faire en sorte que ta triade va être encore plus efficace parce que il y a vraiment un potentiel puis il y a vraiment une force. Donc oui, dans une triade, tu veux avoir des gens qui, lorsqu'ils étaient en stage 3, okay, ont eu une force qui est très forte parce que tu le sais qu'ils ont une technique de travail, ils ont un potentiel, ils ont une vision en fait derrière cette force-là puis ils sont capables de capitaliser puis de l'amener sur la table. Puis tu sais, dans le processus, souvent, la difficulté, c'est de trouver sa force. Je vous le demanderai, écrivez-moi dans les commentaires, là, ceux qui l'ont trouvé, c'est quoi ta force Qu'est-ce que toi, tu peux ajouter à un groupe? Parce que euh, parfois, le, vous avez le sentiment, puis il y en a qui nous l'ont partagé, de dire « j'ose pas parler parce que j'ai l'impression que j'ai rien à apporter ». Fait que c'est de passer par-dessus ce stade-là, de se dire « qu'est-ce que moi j'ai qui peut aider le groupe? » Puis des fois, c'est pas au niveau des connaissances, c'est au niveau de la façon de penser. Moi, je, parce que là, quand Jean-Philippe a dit ça tantôt, j'ai moi, il faut que je trouve c'est quoi ma force dans un groupe. Euh, puis il y en a qui disent, j'ai encore à chercher. Fait que le jour où vous avez trouvé cette force-là, là, ça va augmenter votre confiance en vous. Parce que là, tu vas oser parler. Parce que tu le sais que tu as quelque chose à apporter. Dans mon cas, c'est vraiment ma, 
ma pensée de trouver une solution. Parce que mon cerveau, il est vraiment fait en mode solution. Et je sais, là, savez-vous quoi? Je, je vais même taper ses nerfs du monde, à du monde. Parce qu'ils veulent se, venir se plaindre à moi. Fait que là, ils il, il, il m'appellent pour se plaindre. Puis moi, mon cerveau, il est en mode solution. Fait que j'y trouve des réponses. Hey, ça, c'est pas le fun. <rire> fait que, parce qu'au lieu de les plaindre, je le trouve... mais vous comprenez que dans mon cas, une de mes forces est, peu importe la situation, on va essayer de trouver une, une solution pour en ressortir quelque chose de positif. Et ça fait que peu importe dans quel type d'équipe je travaille, que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit au niveau du travail, que ben, mon mindset reste le même, cette force-là reste la même, elle est applicable dans tous les domaines. Fait que je trouve ça le fun parce que là, j'en vois là, qui nous écrivent c'est quoi leur force et à partir du moment où vous avez trouvé ça, vous avez un pouvoir sur vous-même beaucoup plus grand parce que vous êtes capable de savoir que vous avez quelque chose à apporter et au niveau de la confiance en soi, c'est énorme. Faites-vous en pas si c'est pas trouvé encore, ça va venir, ça va vous permettre de vous observer un peu quand vous travaillez en équipe, quelle est votre façon de fonctionner, puis parfois c'est là que vous, avez comprendre, vous allez comprendre quelle est votre réelle force. Puis de savoir reconnaître ses forces, puis de, de savoir que dans une triade, euh, chaque personne a des très grandes forces, donc vraiment ça va amener à, à, à la triade à être encore plus efficace, Ben c'est le... le on va dire la finalité de cette triade-là, qu'est-ce qui va faire qu'on va l'identifier comme étant une triade ultra-puissante? Ça va être l'authenticité des gens. Parce que chaque personne ici devient euh, vraiment interdépendante l'une de l'autre, sait reconnaître ses forces, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la triade devient tellement efficace que... Tu sais, des fois, dans une triade, il y avait quelqu'un, mettons, qui, qui était plus fort. Fait que, tu sais, lui, il était identifié comme le coach. Un était le mentor. Un était l'étudiant. L'autre était lui qui apportait les idées. L'autre était comme plus lui qui prenait en note les idées. Ben, lorsque une triade est rendue à un haut niveau, il y a comme plus vraiment de rôle. Chaque personne est capable d'avoir le rôle de coach, le rôle de mentor, le rôle de prise d'idées, le rôle de, de critique, le rôle. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque personne sait qui est à son plus grand potentiel, donc chaque personne est authentique. Donc l'authenticité, c'est vraiment, la, on va dire, la grande finalité de la triade. Lorsque tu es associé aux bonnes personnes, que vous avez chacun des forces, que vous êtes assemblé à cause de vos valeurs, en fonction de vos projets, puis je veux dire, vous avez, chacun comprend c'est quoi la, la situation gagnante-gagnante qu'ils sont en train d'apporter, bien chaque personne est authentique ici, puis c'est ce qui va faire vraiment le, le pouvoir le potentiel de la triade, c'est que chaque personne est interdépendante, puis apporte quelque chose de plus à la table pour les autres. Donc, l'authenticité, c'est vraiment une des grandes caractéristiques que chaque personne, parce qu'elle est, elle est sur son X. En fait, c'est que chaque humain de la triade est sur son X, donc ils sont authentiques, puis c'est ce qui amène la triade à un autre niveau. Donc, Je, je oh oui, dirais au-dessus de ça, c'est « oser être soi ». Tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui disait « Authenticité, est-ce que c'est stade 4? » Oui, ça en fait partie, mais c'est que la confiance au stade 4, elle est rendue assez grande que les gens osent être soi et non se poser la question « Qu'est-ce qu'ils veulent entendre? » Là, c'est Dans le fond, là, les gens sont assez confiants pour se dire « Ce que moi, j'ai à présenter, je, je sais que moi, j'y crois assez, je sais que ça peut apporter aux autres. » Fait que c'est cette partie-là de 
Oui, en, en être sur son X et oser être soi, c'est énorme, là. Hein? On s'entend comme, <rire> comme étape, mais ça, ça en fait, ça fait partie. Puis on le voit que les gens sont plus en succès rendus là parce qu'ils dégagent cette confiance-là de dire, ben moi, c'est ma façon d'être, voici ce que ça peut apporter. Et, et ça veut dire que le succès de l'autre en face ne vient pas menacer notre propre succès quand on est authentique à ce niveau-là, parce que on, on, la confiance, elle est assez grande. Yeah. Très bien dit. Merci. Ça l'a complété. <rire> hey, merci tout le monde. Donc, ce qu'on a couvert depuis le début, juste pour vous dire, dans la partie du Stade 4, on a couvert, il y a de cela quelques semaines, les valeurs avec la cause noble. Ça, c'était la première caractéristique du leadership de niveau 4. On vient de couvrir la triade, ça c'était le deuxième élément du euh, leadership tribal. Et la semaine prochaine, on va entamer un prochain chapitre, nous dans le livre, donc la prochaine partie du leadership tribal, c'est-à-dire les stratégies. Donc vraiment, c'est ce qu'on euh, qu va couvrir. Donc ça, ça va être la dernière partie du leadership tribal. Puis après, on va arriver au stade 5. Mais on en a pour euh, quelques semaines, je pense, dans la prochaine section parce que c'est un gros morceau dans le livre. Fait que sur ce, merci tout le monde d'avoir été là avec nous. On se voit demain matin à 8h30. On va être les quatre réunis et on va être dans le livre « Réveiller le géant en soi » avec Maria et Marie-Pierre. Merci tout le monde!